0: 。？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》的特别节目。那么今天呢，是我们特别节目的最后一期，呃，依然播放我在一直播和花椒这两个直播平台上，在万圣节那一天的特别节目的录音剪辑，窃听的大结局。孙太太死了。如果陈伯说的是真的，那么我每天每夜在收音机里听到的那个女人的声音，又是谁发出来的呢？那样淡淡的、黯然的、事不关己的声音，是从哪儿发出来的？陈伯见我的脸色不太好看，就柔声的安慰道。孙先生啊，很爱他的太太，以前他们关系就非常的好，啊，不过去年的一场车祸呀，这孙太太不幸就去世了，以后啊，孙先生就辞去了工作，整天把自己关在屋子里，哪儿也不去了，这还有人说呀，他已经因为伤心过度疯了。直到我回到房间，坐在床上，陈伯的声音还是回荡在我的耳边。我不敢置信的扭开收音机，调到三零一孙先生家，只听到里边传出孙先生絮絮叨叨的声音：“哎呀，你不要穿这件花色的上衣好不好啊？不好看呐、啊，穿……”粉红色那件怎么样啊？哦，哎，你现在是真挺乖的，特别容易听我的话。要是以前你也这样认真听我的话，可就不会在那个雨夜坐什么出租车出去。也许你现在还能陪在我身边呢。你又冲我这样笑了，你知道我最讨厌你这么笑了吗？从孙太太回答的第一句开始，直到最后一句，我逐渐从担忧、害怕、恐惧，转为了了然和不可置信。其实，如果你仔细认真去听孙太太的话，你会发现她的声音其实有一些粗糙。这分明是一个男人在捏着嗓子，故意装女人说话的声音。我被自己的想法吓出一身冷汗来。孙先生为什么要这么做呢？他自己说话，自己回答，装作还有孙太太在身边，这是为什么呢？人格分裂。我脑海中电闪雷鸣闪过这几个字儿，眼前发生的这一切实在太挑战我的心理承受能力了。我不禁开始想，上一任房客，也就是房东王女士的伯父，到底是怎么样生活在这儿的呢？他每天坐在我此刻坐的位置上，听着这些发生的在身边近在咫尺的事情。会是什么感想呢？强儿，这个收音机是谁做出来的呢？它为什么有这样的奇妙功能？为什么摆在这儿了呢？想要知道这个答案，也许只能找到汪女士的伯父了。事实上。想找到一个老人并不是特别难的事儿。我首先给王女士发了个短信，说是房间里遗落了一些东西，想要还给上任的房东。王女士有所戒备地问了问是什么东西，在听说是几件老人的衣服之后，露出生气的口气：“我去，这该死的老怪老头！我早就提醒他要带好自己的东西啊，总是丢三落四的。哎呦，这现在也没时间过去拿呀，要不……啊要不这样，我有时间啊，您要不然给我个地址，我给您送过去得了。哎呦，嗯，那就麻烦您直接送到我伯父的疗养院去吧。说着，王女士说了一个地址，挂了电话。我换了件衣服，急匆匆的上路。嗯，疗养院在市区的另一边，风景算不上优美，但好在安静。说明了要找的人。护士点点头，啊，你是他们家里人吧？看着我茫然的表情，他继续说：“哎呦，这王伯伯也怪可怜的，无儿无女，亲戚朋友也从来没人看过他，你还是第一个呢。”他顿了顿，继续说：“哦，对了，麻烦你啊，把钥匙、腰带之类的东西，啊，这些东西可能成为凶器，这些东西都交给我。这个呀，是患者强烈要求的。如果他看到这些东西，会受到刺激，性情大变的。所以，请你合作。虽然我很不解，但还是一言把身上所有可能成为凶器的东西交上去了。”护士把我上下打量了一番，在前面带路，引我进了楼道尽头的房间。这房间不大，墙壁都被刷成了纯白色，房间里只有一张靠着墙摆放的床和门前的一扇拉门大衣柜。一个穿着蓝色条纹病号服的。白发老头正坐在床上，出神的看着窗外的景色。护士冲我浅浅一笑、啊：“这位就是王伯伯，你们慢慢聊吧。啊，但是你不要刺激他啊！有什么事马上喊我。”然后呢，就轻松的退出了房间。听到门关闭的声音。坐在床上的王伯伯慢慢把头转过来了，他看了我一眼，嘴角上含着孩童般淘气的笑容。我正想说什么，他却伸出一只手指，竖在唇边，做了一个禁声的手势：“嘘。”什么？冯伯伯笑眯眯地说：“隔壁有人说话呢，你在他们说什么呢？说什么呀？他们杀人了。”你也杀人了！我吓出一身冷汗来。不不不，我没秘密啊，我没杀人呢、啊。方伯伯的脸色一下变得难看起来了。没有秘密的人是可耻的，没有秘密的人就不配活在这个世界上。每个人都有秘密。嗯。你也有秘密吗？王婆婆诡异的笑了一下，<笑>我当然有秘密了，而且我还知道你也有秘密。你撒谎了，因为你杀人了。比不知道是谁敲了一下墙壁，我吓了一跳，转身开门就跑。我听到那个疯子一样的老头在我关门的一刹那喊道：“你也有秘密，你杀人了、啊！”惊慌失措的打车回家，到了楼下的时候，一零二的老太太正牵着她的狗散步呢。几天不见了，啊，那只凶恶的白狗似乎长大了许多，冲着我咧嘴，凶狠的叫了几声。老太太咳嗽了几声，骂道<咳>：“你再叫，再叫我就把你扔了！那小鬼天天抓着你。”白狗一下温顺了很多，乖乖伏在老太太的脚边，不再叫了。<笑>年轻人呐，你别害怕啊，他不咬人。我冲他点了点头，就要往楼道里走。那老太太突然扯着嗓子唱起歌来了，她唱：“望穿路长又长。”是，一零一的大门开着，四个民工正扛着行李往外走呢。看到我，他们一下就停住脚步了，警觉地看着我。我扯了扯嘴，冲他们笑了一下：“你们好、啊。哦”啊！为首年纪稍大的点了点头：“行了，快走吧，赶不上火车了。”说着，四个人一人提着一个大包出了楼道。在一零一房间关闭的一瞬间，我看到了房间里新起了一道水泥墙。我知道，水泥墙的后边有一双明亮的眼睛，可能现在正死死地盯着我。我匆匆的上楼楼，关好门发生了这么多的事情，整栋楼的生活仿佛都被打乱了。啊、只有庞先生还万步就班的过着自己的生活，没有出过一点的乱子。四点五十分。他打开门扔垃圾。七点，他打开电视机收看新闻联播。七点半，他关掉电视，叮的一声打开打火机。八点，他准时睡觉。就连对门的案件，似乎对他也一点影响没有。小区里有人说：“庞先生啊，根本就不是人，他是一个拧着发条的机器。”而孙先生一如既往的自言自语说：“亲爱的，一零一那几个蠢民工已经连夜逃回老家了。楼下的庞先生还是个机器人一样在那生活着。哎，你觉得他们活得有意思吗？”嗯。孙太太声音响起来了，我几乎可以想象到孙先生捏着嗓子装孙太太声音回答自己问题时候的模样。你觉得精彩？其实你是想说，只要能活着，就很精彩，对吧？<笑>孙先生说完。就诡异的笑起来。我关掉了收音机，坐在电脑前开始发疯的绘制新一本漫画。晚上饿的不行了，我下楼去陈伯的超市的路上，我就看着，哎，这楼下呀，有一家三口正在烧纸呢。孩子天真的说。爸爸，咱们烧这么多纸，奶奶可以收着吗？当然可以了。妻子接着说，奶奶喜欢小动物，快把咱们买那小纸狗给奶奶烧了去。孩子快速的打开地上的一个黑色塑料袋。露出里边的一只白色纸狗来，我看到那只狗的第一眼，我就惊在原地了。无论是眼神色泽还是模样，这只狗在一零二房间老太太养的狗是一模一样啊！妈，来取钱吧。婆婆，来取钱吧。奶奶，来取钱吧。在火焰旁边，我看着一零二房的老太太弓着身子，慢慢的走到火堆前。那只白色的小狗就在它脚边，看到旺旺的火冲上去了，叼出厚厚的一堆钱来。那个老太太抬起头看着我。笑起来了，嘴里还叫着：“嘿嘿嘿嘿嘿年轻人，我突然觉得自己不是很饿了，脚步沉重的来到陈博的超市。我看着昏昏欲睡的陈博，认真的问道。陈伯，到底我们这栋楼发生过什么呀？你能告诉我吗？陈伯看了看我，叹了口气：“哎，其实你也应该听说了吧？啊，这栋楼原来是片乱坟岗。”后来在上面盖了楼的，新楼盖好以后啊，居民入住的第一天晚上就着大火了。好好的一栋楼啊，差点就被烧成废墟了，几乎没几个人逃出来呀、啊。哎呀，三零二，也就是你现在住那房子的房主老王，因为惊吓过度。从那以后啊，就浑浑噩噩的净说疯话，大家都觉得这儿不吉利，于是啊，搬走的搬走，卖房的卖房。现在住的人呢，大多是后来搬进来的人了。走，对了，还有102那老太太。回到自己的房间，我看着一桌子的草稿，我突然没有心情再去继续完成这些工作了。我觉得我知道了很多人的秘密，而那些秘密却又像一张张网一样压制着我，让我喘不过气来。我登录了一下 QQ， 出版社编辑的头像闪烁不停。他的 QQ 留言里说道：“书在十五天之后出版，稿费已经打进你的账户了。”于是我决定，我得搬家。隔天的一早。七点钟，很奇怪呀、啊。今天庞先生没有准时起来，一直到八点钟都没有庞先生的屋子里的动静难道他昨天晚上没回来吗？这可不太像他的作风啊。接着，四零二的方太太起床了。他给房东打了一个电话，提着自己不多的行李准备离开。方太太要离开了，是吗？方太太要离开了。这个时候，我突然想起来了，王勃曾经对我说过：“没有秘密的人是可耻的。”没有秘密的人是不配生活在这个世界上的。<笑>没错，我也有秘密。记得在漫画单行本创作的过程中，到了紧张的高潮期了，我却一下子失去了灵感。桃花画了无数次，我却依然找不着杀人的感觉。到底这杀人应该是什么样的感觉呢？那种亲眼看见鲜血流出来的感觉是什么样的呢？<笑>有一天，一个六七岁的小孩敲开了我房门。在那一瞬间，我突然有一种想要尝试杀人的感觉。于是，在卫生间里，我用切骨刀一点点切下去，切下去。那种鲜血流出来的感觉刺激了我的灵感。真<笑>难怪编辑要说我那段话的真实。在准备搬家的前一天，我突然萌生了去探望王博的想法。我想看看那个神经病的一样的老头子此刻在做什么呢？我打车来到疗养院，负责值班的护士礼貌而又客气的对我说：“啊，呃，您来晚了。王博已经通过几个专家的测试了，被确定康复了，今天早上出院了，出院了。”谁来接的他呀？护士被我愣问愣，反应了半天才说：“呃，是一位男士，文质彬彬的，说是王博的外甥。”外甥，文质彬彬的，不知道为什么，我的脑海里出现了。二零一庞先生的脸庞、哎，我能去他病房看看吗？可以啊，护士点点头，就又忙着在纸上记录了。我拖着沉重的身子走进王波曾经住过的房间，洁白的房间显得更空旷了，被子叠得整整齐齐，就连床单也铺得非常的平整。我走到窗口，向外面看去。王博他到底去哪儿了呢？这个老头有着超人的智商，又怎么会被确诊为精神病呢？现在他既然已经消失了，就再也没有人能解答我所有的疑惑了。我叹了口气。遗憾的往门口走，就要我拉开门的一瞬间的时候，我忽然注意到角落里摆着的那个白色的拉门衣柜。王博会不会遗落什么东西呢？而通过这个，我会不会能找到他呢？我抱着侥幸的心态，飞快的拉开了门，张我一下子惊呆了。空空荡荡的衣柜上面，用各色的药粒拼成了一个图案，在阳光的照射下，依稀可以看出那是一个收音机的模样，上面还有白色胶囊拼出来的“上海1949的字样。我在想。这些白色胶囊是不是王博平时吃的药啊？那么看来王博根本没吃这些药啊！如果王博根本没吃这些药，他怎么会痊愈的呢？那么他现在就还是一个神经病啊！回到了家，东西都收拾好了。这个房间再也没有一点点值得我留恋的地方了。我看了一眼那个孤零零的床铺，接着呢，我小心翼翼的蹲下身子，<笑>我看着床板下面。被我绑起来的方太太，她已经死去很久了。青黑色的尸体外面套着她那件鲜红色的毛衣。我可不能让她租到我曾经住过的那个房间里，不然隐藏在那个房间里的秘密就会被发现了。于是。在他拎着行李下楼的时候，我用一些非常简单的理由把他叫进我的房间里来。其实理由很简单，例如关于陈太太的黑色小皮箱，例如咬死方先生的黑斑毒蛇，而且想要杀死一个魂不守舍的女人也是很简单的。确实。我瞥了一眼收音机，然后轻轻的扭开，转到二零一房间。庞先生的屋子里一片死寂呀，他和王博去哪儿了？我又转到了孙先生的房间，他自言自语的声音传出来了：“亲爱的。”咱们隔壁房间的人也有秘密，你都了解清楚了吗？我呆住了。